0: Was braucht es, um ein guter Gründer zu werden? So viel vorweg, die Finanzierung ist nicht alles. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk, Voice of Digital, der Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Heinrich Faske und ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem Tech Talk. Heute soll es um das Thema Unternehmensgründung in der IT-Welt gehen und da haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen und das ist Professor Dr. August Wilhelm Scheer. Professor Scheer ist eine der ganz zentralen Figuren im deutschen ITK-Markt. Äh, wahrscheinlich ist er viel bekannt durch die Gründung des Softwarehauses IDS Scheer AG. Äh, war zeitweilig das drittgrößte Softwarehaus in Deutschland, aber viele kennen ihn auch als Wissenschaftler. Professor Scheer ist der ehemalige Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik in Saarbrücken und er ist ganz sicher einer der internationalen Pioniere in Sachen Geschäftsprozessmanagement bzw. Geschäftsprozessoptimierung. Auch in der Politik hat er mitgemischt. Er war der digitalpolitische Berater der Bundesregierung, also ganz nah dran an der Bundeskanzlerin und schließlich war er auch zwischen 2007 und 2011 der Präsident des ITK-Branchenverbands Bitkom. Ganz interessant nebenbei: Professor Scher ist ein begnadeter Bariton-Saxophonist und er tritt mit unterschiedlichen jazz kombos auf. Ja, Herr Professor Scher, welche Rolle von den eben genannten ist denn für Sie eigentlich die spannendste oder die aufregendste?
1: Ja, die aufregendste Rolle ist sicher die des Unternehmers, weil sie eben sehr vielfältig ist. Sie ist mit Ups und Downs verbunden, also das nennt man ja auch Dynamik. Man kann Fantasie entwickeln, Kreativität. Man erlebt wahnsinnige Situationen, in denen man siegt, aber auch in denen man leider auch mal verliert. Also diese Rolle möchte ich eigentlich nicht äh, missen und äh, trotz meines Alters
0: äh, führe ich auch diese Rolle immer noch aus. Dann lassen Sie uns mal kurz auf die Ups and Downs eingehen. Sie haben, ich glaube im Jahre 1984 war es, die IDS Share AG gegründet und sind damit gleich mal am neuen Markt gestartet und sind mitten in diesen gigantischen Hype reingekommen. Wie war denn das damals für Sie? Wie aufregend war denn sozusagen die Premiere am neuen Markt? Ja, das war ja nicht gleich am
1: Anfang, sondern 84 habe ich die äh, Unternehmung gegründet, weil ich als äh, Professor hier schon äh, fast zehn Jahre lang brav gearbeitet hatte an der Universität in Saarbrücken. Das heißt, meine Vorlesungen vorbereitet habe, meine äh, Bücher geschrieben habe, äh, dann aber gemerkt habe, dass ich in den Forschungsprojekten immer nur bis zum Prototypen gekommen war. Das heißt, ich habe versucht, eben durch Software eine bestimmte betriebswirtschaftliche Fragestellung durch eine Methode dann zu lösen, aber ich konnte nie herausfinden, ob diese Methode auch wirklich in der Praxis, wenn sie von vielen unterschiedlichen Benutzern angewendet wird, auch funktionieren würde. Und äh, ein Produkt kann man eben in der Forschung nicht entwickeln, sondern man geht eben, wie gesagt, nur bis zum Prototypen. Und um aus einem Prototypen ein Produkt zu machen, braucht man eine ganz andere Organisation. Und deswegen habe ich dann ein Unternehmen gegründet, was eben auch weiß, was Marketing ist, was äh, Vertrieb ist äh, und auch eine stabile Produktentwicklung bedeutet. Und das ist alles erf erforderlich, um aus einem Prototypen dann ein Produkt zu machen. Und an die Börse sind wir erst gegangen nach 15 Jahren. An, 1999 und das war insofern sehr spannend, weil da der neue Markt, das war eben ja das Börsensegment für Technologieunternehmen zu der damaligen Zeit, ja auf, fast auf dem Höhepunkt war und den Höhepunkt haben wir gerade noch so erwischt, denn anderthalb Jahre später ist der neue äh, Markt dann, wie man ja weiß, fürchterlich abgestürzt, ich glaube bis runter auf sieben Prozent des Wertes, äh, den der Markt schon zur Spitze gehabt hat, also um 93 Prozent gesunken, das ist also praktisch von 100 auf 0. Und äh, diese Zeit mitzumachen, gemacht zu haben, war natürlich nicht nur Freude, sondern äh, äh, schon
0: mit sehr vielen Ängsten und auch mit sehr vielen Enttäuschungen verbunden. Sie haben dann ja ähm, die IDS Share AG verkauft. Ähm, war dieses Auf und Ab, vor allem dann zum Schluss, das Ab am neuen Markt auch ein Motiv zu sagen, ich will nicht mehr? Sie haben es dann an die Software AG abgegeben? Nein, eigentlich, wir gehörten ja zu den ganz wenigen Unternehmen,
1: die überhaupt auch den neuen Markt überlebt haben. Die meisten sind ja Konkurs gegangen und teilweise mussten sich auch noch vor Gericht äh, verantworten, weil eben dort Betrügereien stattgefunden hatten, Insiderhandel äh, und ähnliche Dinge. Äh, das war bei uns alles nicht der Fall. Und wir sind auch dann als äh, eines der ganz wenigen Unternehmen, vielleicht sogar das einzige, ich weiß es nicht mehr genau, in das Nachfolgesegment, äh, äh, in den tech DAX dann übernommen worden und äh, 2009 habe ich dann meine Aktien an der IDS-Share, an die Software AG verkauft. Das war aber dann ja schon äh, zehn Jahre nach dem Börsengang. Also wir waren absolut stabil und das war auch kein äh, Verkauf aus wirtschaftlichen Gründen, sondern
0: da haben andere Gründe eine Rolle gespielt. Sie haben dann ja von der Software AG einen Teil der IDS-Share, nämlich den Consulting-Bereich wieder zurückgekauft. Sie konnten es offensichtlich nicht lassen. Äh, Warum? Was war das Motiv dafür? Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ja, ich habe ja meine Aktien an der IDS-Share, die ja mein Lebenswerk war, mein Baby, wie man da manchmal auch äh, sagt, äh, nicht aus äh, Geldgier oder sonstigen Motiven verkauft, sondern ich sah in dem Augenblick äh, keine andere Möglichkeit, um das Unternehmen auch äh, stabil zu halten. Es war damals die Zeit der Finanzkrise, aber das war auch nicht der aus, allein ausschlaggebende Punkt, sondern es waren äh, Dinge, die sich auf den Märkten abspielen. Spiel und das hat natürlich in mir weiter auch, sagen wir mal, gearbeitet, ob ich da vielleicht zu schnell aufgegeben hatte. Und deswegen hatte, war ich dann froh, dass ich im Jahr 2014 die Möglichkeit hatte, einen großen Teil des Unternehmens wieder zurückzukaufen. Ich hatte in der Zwischenzeit dann auch schon wieder ein neues Unternehmen gegründet, sodass ich dann die, den zurückgekauften Teil da wieder mit verbinden konnte. Und wir haben heute ein gut Unternehmen das äh, Unternehmen äh, daraus gemacht, das auch eigene, eigene Produkte herstellt und mit weit über 600 Mitarbeitern auch schon international
0: wieder tätig ist. Jetzt haben Sie ja die Share Shareholding gegründet und das ist im Grunde so eine Dachorganisation über eine ganzen Reihe von Startups und da sind wir auch schon mitten im Thema Gründung. Ich glaube, in Kürze kommt ein Buch von Ihnen heraus, da geht es um die Bedeutung des Timings. Und das Timing spielt ja auch bei der Gründung eine ganz wichtige Rolle, eine überaus wichtige Rolle, wenn ich Ihnen da richtig gefolgt bin. Können Sie mal erklären, warum das so wichtig ist?
1: Ja, erstmal zu äh, dem äh, Punkt äh, der Holding. In der, insgesamt äh, sind unter diesem Dach äh, Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Und äh, warum Timing eine Rolle spielt. Nun, Timing ist sehr eng mit äh, Entscheidungen eben verbunden. Kommt man mit einer Entscheidung zu früh, kommt man mit einer äh, Entscheidung zu spät, äh, trifft man genau den richtigen Zeitpunkt. Etwas habe ich ja eben schon angedeutet, wenn wir vorgehabt hätten, zwei Jahre später äh, an die Börse zu gehen, also anstatt 1999, im äh, Jahr 2001 und hätten unsere ganze Planung darauf ausgerichtet, dann wären wir zu spät gekommen. Insofern ist es ganz wichtig, dass man mit einer Idee oder mit einem Konzept, was man entwickelt, äh, auch genau den Zeitpunkt trifft, wo eben dieses Konzept eben auch einen Bedarf hat. Es nützt nichts, dass man zu früh kommt, dass man eine Idee hat, die vielleicht brillant ist, aber wenn der Markt nicht bereit ist, diese Idee aufzunehmen, dann verpufft sie. Und wenn man eine Idee zu spät entwickelt, nicht, dann sind andere einem schon zuvor gekommen. Also äh, dieses Timing äh, spielt eine ganz große Rolle, nicht nur im Großen,
0: sondern auch im Kleinen. Mhm. Jetzt ist das Thema Geschäftsprozesse, wo Sie stehen ja für dieses Thema Geschäftsprozessoptimierung, ist ja gar nicht so neu gewesen. Also ich erinnere mich, dass in den 80er Jahren zum Beispiel schon in den USA Michael Hammer damit unterwegs war und auch andere äh, Berühmtheiten, sage ich mal, die sich damit beschäftigt haben. Warum ist dann das Timing für Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie die IDS Share gegründet haben, genau das Richtige gewesen?
1: Ja, es war insofern genau richtig, dass wir mit einer detaillierten Methode zur Geschäftsprozesssteuerung herauskamen, als auch eben die Softwarearchitekturen sich in diese Richtung entwickelten. Also Michael Hammer hat Bücher geschrieben, die sich auf, auf so auf so einem High-Level sich bewegten. Ich habe immer noch im Ohr, ich habe ihn mal als Referent für teuer Geld aus Amerika hierher geholt. Da hat hat er äh, solche Sprüche gesagt innerhalb äh, seines äh, tollen Vortrages. Ähm, Any process is better than no process. Oder a good process is better than a bad process. Even a good process can be improved. Also auf dieser Ebene äh, hat er gesprochen, aber da kann ja nur ein Unternehmen nicht äh, mit Anfang jetzt seine konkrete Prozessorganisation aufbauen. Insofern habe ich mit dem ARIS-Konzept eine äh, konkrete Methode entwickelt, mit der man Prozesse beschreiben kann, simulieren kann und eben auch eine Verbindung findet, weil man eben die Inhalte dieser Prozesse speichern kann, um sie mit der Software zu verbinden. Und das war genau die Zeit Anfang der 90er Jahre, dass eben die ERP-Systeme aufkamen. Das heißt also Software-Systeme, die die wichtigsten Geschäftsprozesse in einem Unternehmen auf einer integrierten Datenbank abwickelten. Also das war das R2 oder dann anschließend sofort das R3-System der SAP oder die Oracle-Systeme. Und äh der Nutzen war eben, dass man die Funktionssilos aufbrechen konnte bei den Anwendern, um so End-to-End-Abläufe mit dieser Software abwickeln zu können. Und um solche Prozesse zu gestalten, hatten wir eben mit dem ares system genau die Methode, die dafür erforderlich war. Und insofern konnten wir auch dann eine Win-to-Win-Beziehung zur SAP aufbauen. Die SAP hatte damit eine Erklärung, wo der Nutzen bei ihren Anwendern mit ihrer Software war, dass sie eben von einer Funktionsorganisation zu einer Prozessorganisation äh, äh, gehen konnten. Und wir hatten dafür die Methode, um diese Prozesse zu beschreiben, die anschließend dann mit der SAP-Software umgesetzt wurden. Also das war eine exakte Ziellandung aus dem Gesichtspunkt des Timings heraus. Also wenn ich nur die Methode gehabt hätte, aber es wäre keine Software auf dem Markt gewesen, die die Prozesse realisieren konnten, wäre sie verpufft. Und ich glaube, die ERP-Systeme wären nicht so erfolgreich geworden, wenn es nicht eben auch diese, diesen Prozessgedanken gegeben hätte.
0: Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, ohne den Erfolg der SAP hätte es den Erfolg an IDS-Share gar nicht gegeben? So würde ich es nicht sagen, sondern unsere ersten Kunden
1: waren eigentlich große Unternehmen aus der Automobilindustrie. Das heißt, wo eben Menschen in diesen Unternehmen auch wussten, dass man von diesen funktions äh, abgehen mussten. Und die haben zu uns auch den Kontakt gesucht und wir haben mit denen zusammengearbeitet. Und die SAP kam dann äh, dazu. Allerdings haben wir mit der SAP eben dann eine enorme Hebelwirkung bekommen, auch bei der Internationalisierung. Wir sind sozusagen im Schatten der SAP äh, dann äh, in die internationalen Märkte mit hineingegangen. Aber das ist nicht ungewöhnlich, sondern äh, bei vielen Unternehmen, die ich beobachtet habe. Ist ihr Erfolg darauf zurückzuführen, dass sie frühzeitig einen entsprechenden Partner gefunden hatten, der quasi als Lokomotive dieser Unternehmen in die Märkte hineingeführt haben. Das war bei Microsoft so, die eben mit jedem IBM PC ihr Betriebssystem mitverkaufen konnten. Da war es also die IBM für das für Microsoft oder es war bei der SAP in den Anfängen Siemens und IBM, die die Hardware hatten, aber die Kunden wollten ja nicht nur Hardware kaufen, die brauchten auch Software. Und insofern haben sie dann mit dem kleinen Provinz-Softwarehaus da in Waldorf, wo kein Mensch wusste, wo das überhaupt lag, dann eine Kooperation gestartet. Und ich habe das selber miterlebt. Die SAP war froh, dass sie auf den Firmenveranstaltungen von IBM und Siemens dann ihre Software vorführen konnten. Und die Hersteller waren froh, ihren Kunden mit ihrer neuen Hardware dann entsprechende Software an Anwendungssoftware dann zeigen zu können. Also dieses, diese Verbindung zwischen einem Start-up und einem etablierten Unternehmen, das eben den Zugang zu Märkten hat, die, das schon viele Kunden hat und dann eben hier die neuen Ideen des Start-ups äh, dort mit hineinbringt, das ist für mich ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für ein Start-up-Unternehmen.
0: Ja, äh, wo wir gerade bei dem Beispiel SAP sind, die haben sich damals ja auch dadurch ausgezeichnet, dass sie eigentlich immer sehr, sehr eng am Kunden waren, also quasi auf den Fluren des Kunden ihre Projekte verwirklicht und umgesetzt haben. Ist das äh, für Sie auch ein Thema gewesen, für die Ideashare? Ja, natürlich. Also bei der
1: SAP war es eben so, dass sie ja auch die ersten Systeme konkret für einen für Kunden entwickelt hatten und das wissen sie heute auch noch. Also ICI war zum Beispiel ein ganz großer Kunde für die SAP und das ist ja auch das, was heute die sehr erfolgreichen Start-up-Unternehmen aus den USA perfekt beherrschen, dass sie vom Kunden ausdenken. Also wenn man Interviews auch von Elon Musk zum Beispiel ähm, liest und wie er sein Tesla-Auto entwickelt hat, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, nicht nur immer über Software zu reden, dann hat er eben vom Kunden ausgedacht, vom Benutzer. Ich kann das bestätigen, ich fahre seit äh, fünfeinhalb Jahren so ein Auto und das ist eben nicht ein bestehendes Auto mit einem äh, Elektromotor, sondern die Prozesse innerhalb des Autos sind eben neu entwickelt worden, vom Scratch. Und dieses Denken, was eben die Amerikaner perfekt beherrschen, das äh, hat bei uns in Deutschland immer noch so seine Schwächen, äh, weil wir sehr ingenieurgetrieben sind. Also ich habe mir auch gerade jetzt ein neues deutsches Auto gekauft, auch ein tolles Auto, keine Frage, aber bis ich das beherrscht habe, mussten zweimal zwei äh, Ingenieure oder zumindest versierte Verkäufer zu mir kommen, um mir die Funktionalitäten zu erklären, weil es Knöpfe hat, weil es Touchscreen hat, äh, weil es Spracheingabe hat, alles durcheinander, während bei meinem Tesla ist alles auf dem großen äh, Touchscreen und das ist es. Knöpfe gibt es ja eben nicht mehr. Und äh, dieses ingenieurmäßige Denken, es ist ja irgendwo da und äh, der Benutzer muss das eben nur herausfinden das ist eben genau etwas, was wir in Deutschland können, aber was nicht mehr in die Zeit passt, sondern wir müssen heute an Einfachheit denken. Das System muss sich dem Benutzer anpassen und nicht, dass ich lernen muss, wie ich mein eigenes Auto bedienen kann, sondern das Auto muss lernen, wie
0: ich damit umgehen möchte. Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch mal ein paar Punkte durchgehen, nachdem wir über Timing gesprochen haben. Natürlich signifikant für den der Gründungszeitpunkt. Es gibt aber noch ein paar mehr Themen, insbesondere auch das Management-Team, wie das aufgestellt werden muss in einem jungen Unternehmen. Sie kennen das sicherlich auch. Da sitzen ein paar Studenten abends in der Kneipe, haben eine ganz tolle Idee und sagen, wir gründen eine Firma und los geht's. Ist das realistisch? Wie muss ein Managementteam aufgestellt sein aus Ihrer Sicht? Ja,
1: das ist äh, ein ganz entscheidender Punkt für den Erfolg eines Start-up-Unternehmen, dass man möglichst äh, eine Vielfalt in dem Gründungsteam hat. Also ich bin selbst immer sehr skeptisch, wenn da drei oder vier Freunde zu mir kommen und sagen, ja, wir haben jetzt alle Informatik studiert und haben auch schon gemeinsam an unserer Diplomarbeit gearbeitet und jetzt wollen wir ein Unternehmen gründen, äh, weil ich dann eben äh, schon fürchte, dass sie alle sehr ähnlich sind. Äh, aber wir sollen nicht äh, ein Gründungsteam haben, haben, was so aus geklonten äh, Einzelkämpfern besteht, sondern es ist wichtig, dass da unterschiedliche Charaktere drin sind. Ich mache mir das selber immer an einem Bild sehr plastisch, äh, dass ich sage, es muss so einen Kolumbus geben, also Christopher Kolumbus, der eben die Welt entdecken will, auf zu neuen Ufern, der auch aggressiv ist, der auch äh, äh, seine Mannschaft dann auch äh, disziplinieren kann oder man kann auch sagen, begeistern kann, ihm zu folgen. Aber es muss auch äh, jemand, geben, äh, wie Albert Einstein, der also sehr analytisch ist, der auch kritisch ist, der so euphorische äh, Stimmungen wieder auf die Erde bringt, äh, was auch ganz wichtig ist, dass in dem Team auch die Fähigkeit vorhanden ist, äh, ähm, ja, mit sozialen äh, Fragestellungen umzugehen, also ein Team zu führen. Äh, da nehme ich so als ein Beispiel meinetwegen die Jane Goodall, die eben sehr über Empathie äh, versteht äh, oder verfügt. Aber es muss auch dann noch jemand geben, der ständig wieder neue Ideen reinbringt, weil ich noch nie erlebt habe, dass ein Unternehmen nach mehreren Jahren noch genau äh, dem Businessmodell feucht, was es sich am Anfang ausgedacht hat, sondern man muss auch ständig neue Ideen äh, entwickeln, um eine Anfangsidee weiterzuentwickeln oder zu ändern, wenn man merkt, die Anfangsidee funktioniert nicht, dass man sich korrigieren kann. Also dieser, äh, dieses, diese Fantasie und die Kreativität ist ebenfalls eine wichtige Eigenschaft. Das muss nicht so eins zu eins immer auf eine Person umgesetzt werden, aber insgesamt müssen diese Fähigkeiten in einem Team vorhanden sein und deswegen ist es wichtig, dass es möglich aus verschiedenen Charakteren, auch männlich, weiblich, auch möglichst Ausländer, Inländer, so
0: zusammengesetzt ist. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben so ein Team zusammen. Jetzt geht's, wir haben eine Geschäftsidee, das Timing stimmt auch. Jetzt geht es um die Finanzierung, um das Geld. Wo stehen wir in Deutschland, was diese Form von Finanzierung von jungen Startups äh, angeht? Ja, da habe ich vielleicht eine bisschen unkonventionelle
1: Meinung dazu, weil ich der Meinung bin, dass das Geld gar nicht so entscheidend ist. Äh, weder die SAP hat äh, am Anfang äh, über viel Geld verfügt. Die Gründer haben, glaube ich, ihre Ersparnisse da hineingegeben. Ich habe damals die IDS auch mit 50.000 D-Mark äh, gegründet und habe auch nie fremdes äh, Geld, also nie fremdfinanzierungsquellen irgendwie in Anspruch genommen. Äh, es hängt vom Businessmodell ab, ob man sehr viel Vorinvestitionen machen will oder ob man sofort versucht, auch Geld von den Kunden sozusagen zu bekommen, um dieses Geld dann in Entwicklungen zu investieren. Also deswegen rate ich zum Beispiel Unternehmen immer dazu sofort, äh, neben einer Produktentwicklung auch äh, äh, Consulting-Leistungen anzubieten. Dann hat man von Anfang an Kundenkontakt. Man weiß, was ein Kunde will, was er braucht und kann dann auch die mit diesem Geld, äh, das man von dem Kunden bekommt, äh, das Produkt finanzieren, was sich dann aber auch schon an den Kundenbedürfnissen orientiert. Also das so hat es SAP gemacht, so äh, habe ich es gemacht. Heute, wird es teilweise den äh, Gründern auch etwas leicht gemacht, weil es eben die vielen staatlichen Unterstützungsformen gibt. Äh, man verlängert praktisch sein Studium mit der Gründung. Man kriegt dann noch so ein halbes Stipendium, äh, zumindest ein halbes Jahr oder noch ein Jahr. Auch die Universitäten oder die Forschungsorganisationen äh, unterstützen in der Zwischenzeit, was ich gut finde, Unternehmensgründungen. Also Geld ist da nicht der Engpass, sondern es ist eher äh, die Fantasie, und das Wollen, überhaupt ein unternehmerisches Leben zu führen. Das ist für mich das Entscheidende. Wenn man das will, kriegt man die Ressourcen auch irgendwie schon zusammen.
0: Äh, wie sehen Sie es äh, mit dem Wachstum? Ich denke mal, die IDS Share wird, wie die meisten Startups, die erfolgreich sind, irgendwann mal eine sehr stürmische Wachstumsphase gehabt haben, wo man auch Entscheidungen treffen will, wie stark man mitgehen will. Oder ob man vielleicht dann doch in der Nische bleiben will, auf einem bestimmten Niveau stehen bleiben will. Was ist in solchen Phasen entscheidend?
1: Also ich habe als Präsident des Bitkom mal einen Workshop gemacht mit deutschen mittelständischen IT-Unternehmen und dabei über Internationalisierung gesprochen. Und ich war absolut entsetzt, wie wenig die anwesenden äh, Unternehmensleiter an die Internationalisierung denken. Sondern sie waren schon zufrieden, wenn sie sagen können, ja, wir sind in Österreich, wir sind in der Schweiz. Aber das ist keine Internationalisierung. Der deutschsprachige Raum gilt praktisch als ein Raum. Das ist ein Mast. Äh, entscheidend sind dann die äh, anderen Länder in Europa, die sind eigentlich noch eigentlich fast auch noch ein Mast und dann der Sprung nach Amerika oder nach Asien. Und das bedeutet natürlich, wenn man diesen Weg gehen will und jeder weiß, wer auf seinen PC guckt, wer auf seine Software guckt, unsere Märkte sind nun mal international. Wir haben keine deutsche Hardware, wir haben auch wenig deutsche Software, sondern wir kriegen die aus Asien, die Hardware, und aus Amerika meistens äh, die Software. Und wenn wir selber hier groß werden wollen als Unternehmen, müssen wir in diese internationalen Märkte hineingehen. Sonst werden wir von den anderen großen Weltunternehmen wieder rausgeträgt. So, das ist also erstmal ein ganz wichtiger Satz. Und da fehlt es teilweise an den äh, deutschen IT-Unternehmen, dass sie diesen Ehrgeiz haben, sich auch international äh, durchzusetzen, dass man da Entscheidungen treffen muss im Einzelfall. Wo geht man hin? In welcher Form? Kauft man ein anderes Unternehmen im Ausland? Geht man selber hin? Gründet dort eins? Wie kriegt man die Manager? Das sind dann Detailentscheidungen. Aber das Wichtigste ist erstmal diesen Drang zu haben, also den Columbus in seinem Gründerteam zu haben, der eben auch diesen Weg zur Internationalisierung äh, gehen will.
0: Vielleicht darf ich Sie zum Schluss unseres Gesprächs noch mal ganz kurz bitten zu sagen, was ist aus Ihrer heutigen Sicht entscheidend für den Erfolg eines Gründers? Können Sie da die ein, zwei Eigenschaften nennen, die er auf jeden Fall mitbringen muss? Ja, er muss
1: Durchhaltevermögen mitbringen, er muss eben auch äh, Krisen äh, überstehen, darf nicht aufgeben. Äh, er muss den Ehrgeiz haben, äh, seine Ideen in die Welt äh, hinauszutragen. Äh, ich habe gerade ein Interview mit Elon Musk äh, gelesen, der hat gesagt, er hätte noch nie erlebt, äh, dass jemand, der nur 40 Stunden in der Woche arbeitet, äh, die Welt verändert hätte. Das heißt also, man muss eben äh, diese Leidenschaft, die man als, als Unternehmer braucht, auch äh, ausleben und äh, muss eben alles dafür tun, dass er eben auch seine Ideen äh, zum Erfolg äh, bringt. Wenn das nicht da ist, bleibt man auf halber Strecke stehen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Scher. Wir haben gehört... Timing ist ein ganz wichtiges Thema, aber das diverse Team eben auch. Man sollte möglichst verschiedene Charaktereigenschaften in einem Gründungsteam haben. Finanzierung ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie wir heute alle denken. Dafür kommt es eben doch auf Durchhaltevermögen und auf solche sekundären Eigenschaften an. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihr Feedback an uns richten oder auch Ihre Fragen stellen. Sie können eine E-Mail schicken an podcast.de idg.de Ja, und wenn Sie Spaß an unserem Podcast hatten, dann laden wir Sie herzlich ein zu unserem nächsten IDG-Talk. Dann werde ich mich hier mit äh, dem adesso chef Dr. Volker Grun darüber unterhalten, wie man künstliche Intelligenz im mittelständischen Unternehmen vernünftig nutzen kann, ohne dass man daran verzweifelt. Vielen Dank und zögern Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss!